Quindi come titolato all'inizio di capitolo 29 la consacrazione dei sacerdoti e quindi vogliamo vedere la eh, perché la consacrazione è solo una parte potremmo dire la preparazione di Arone per il ministero. Ok? E secondo me questa storia ha due figure profetiche perché eh, Mosè Ricordiamo Mosè, qual era il suo ruolo verso Israele? Qualcuno si ricorda tutti questi studi? Sì, lui doveva portarli nella terra promessa, ma lui aveva un, un ruolo, un compito, un mestiere, mestiere. Lui era il, fra Dio e il popolo di Israele? Il mediatore, esatto. Ricordatelo sempre. Mosè, anche fra il popolo ebraico, è chiamato il grande mediatore. E di nuovo, tutta la, eh, tutta la storia di essere, la vita di Mosè, è una figura profetica che ci parla di Gesù Cristo. No? E, e quindi anche qui in questa storia della preparazione di Rome, vediamo che Mosè viene istruito di fare delle cose per preparare Rome e i suoi figli per servire Dio nel tabernacolo. Quindi eh, vedrete che tutte le cose che Mosè farà da Rone ci parlano profeticamente di quello che Cristo ha fatto per noi, però secondo me ha una seconda applicazione anche per quelli che stanno servendo il Signore, no? le cose importanti per noi di comprendere se vogliamo servire Dio in modo efficace. Allora, saremo in capitolo 29... Uh, però vogliamo prima leggere un versetto in capitolo 28, perché diciamo è la prima cosa uh, che Mosè viene istruito di fare con Errone. In capitolo 28 abbiamo visto il vestiario di Errone, no? come era fatta, il pettorale, l'urum et tumum, che era il modo di indovinare o capire il volere di Dio a quei tempi. E vediamo qui in capitolo 28, perché Mosè farà otto cose, per chi sta prendendo nota, farà otto cose ad Errone, e la prima cosa è che lui chiama Errone, o sceglie Errone. Poi fai accostare a te Errone, tuo fratello, e i suoi figli con lui, dal mezzo dei figli di Israele, perché serva me come sacerdote. Quindi la prima cosa che Dio fa con Errone è lo chiama. O lui sceglie, no? Fra tutti i figli di Israele, Dio fra tutti i figli maschi di Israele ha scelto Errone e i suoi figli. E questo ehm, coincide, diciamo, con quello che Gesù ha fatto anche per noi. In Giovanni 15-16, se volete girare lì, noi gireremo un sacco di versetti questa sera, quindi mettete la doppia marcia. In Giovanni 15-16, Gesù ha detto, non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. E vi ho costituito perché andiate e portiate frutto, che il vostro frutto sia duraturo, affinché qualunque cosa chiediate al Padre nel mio nome, egli 
ve la dia. Poi anche in primo Pietro 2,9. Primo Pietro 2,9. Pietro dichiara, ma voi, lui sta parlando noi credenti, tutti credenti, ma voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio. Vedete che la parola di Dio non riconosce un unico gruppo di cristiani che sono sacerdoti. Qui Pietro dice che tutti i credenti sono sacerdoti davanti a Dio. Questa idea del sacerdozio non è biblico. Cioè di un gruppo, no, i laici, la gente comune e il sacerdozio. Questo è un concetto del Vecchio Testamento. Perché Erone e i suoi figli erano separati unicamente loro per il sacerdozio e poi c'era tutto Israele. Ma nella Chiesa cristiana, ehm, come Pietro ci scrive, tutto il popolo di Dio... Siamo un stirpe eletta, cioè siamo un, un... perché stirpe ha a che fare con la tua genealogia, giusto? Io sono della stirpe dei statunitense e prima di quello, diciamo, europeo e anche un po' eh, nativo americano, cioè indiano. E, e co- come noi siamo stati adottati, la Bibbia dice, da Dio Padre, Siamo stati innestati, Paolo dice, nella famiglia di Dio. Allora noi siamo stirpe di Dio. Siamo sue progene per adozione. Quindi voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamati chiamato dalle tenebre alla sua mirabile luce. Quindi la prima cosa che Cristo ha fatto ci ha scelto, ci ha chiamato. E noi dobbiamo rispondere a questa chiamata ed è il nostro compito come cristiani di portare il messaggio, no? Che Dio vi chiama, Dio chiama tutti gli umani di essere riconciliati con se stesso. Questo è il nostro messaggio. Poi loro devono decidere se vogliono essere riconciliati con Dio o no. Allora adesso andiamo al capitolo 29 di Esodo. Tenete un dito perché noi andremo da Esodo 29, poi sempre nel Nuovo Testamento, per vedere c'è quello che Mosè fa a Arone, poi l'adempimento nel Nuovo Testamento. Ok? Quindi la prima cosa... Erone viene chiamato, viene scelto. La seconda cosa vediamo in versetto 4 di capitolo 29. Farai avvicinare Erone e i suoi figli all'ingresso della tenda di convegno e li laverai con l'acqua. Quindi Mosè fa due cose qui con Erone, giusto? La prima cosa, prima lui chiama Erone separa Erone, sceglie Erone, poi il Signore dice, poi devi portarlo, giusto? E Mosè dove deve portare Erone? All'ingresso, eh, cioè qui è scritto tenda, ma questo è il cortile, 
non la tenda dentro del convegno. Okay? Cosa c'era all'ingresso del cortile? C'era la porta, giusto? <ride> non vi faccio domande difficili, no? Per entrare deve entrare per la porta. Okay? Allora ricordate quando abbiamo studiato la porta del cortile? Cosa raffigura profeticamente? Gesù Cristo, giusto? Io sono la porta delle pecore. E poi cosa c'era davanti alla porta del cortile? C'era? L'altare, esatto, dove venivano fatti i sacrifici. L'altare rappresenta profeticamente? Qualcuno ha detto già per la porta. La croce, giusto? Calvario. Ok? Perché Gesù è stato sacrificato sulla croce per i nostri peccati. Quindi... Mosè prima chiama Erone, come Dio ha chiamato noi, lo Spirito Santo ci ha chiamato. E dove ci ha chiamato? Ci ha chiamato a Calvario. No? Per essere lavate dai nostri peccati. Quindi non siamo stati noi a portare noi stessi. È stato Mosè a portare Erone a questo punto, alla porta. E anche Gesù nel Vangelo di Giovanni, eh, capitolo 6, versetto 44. Giovanni 6, 44. Nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Quindi noi... Di nuovo, Erone non ha deciso un bel giorno, si è alzato e ha detto, eh, ho deciso, voglio fare il sacerdote. Ma lui è stato chiamato da Dio, separato da Dio, e poi portata Quindi lo Spirito Santo ci porta prima alla croce, non ci chiama, ci porta a Calvario, Perché se noi non passiamo per Calvario, cosa non possiamo fare? Non possiamo entrare nella presenza di Dio. Se i nostri peccati non sono rimossi, noi non possiamo entrare nella presenza di Dio. Rimaniamo nel nostro sporco, nella nostra colpevolezza. Poi, cosa è la seconda cosa che viene fatta qui in versetto 4? Esatto, farai avvicinare Erone i suoi figli all'ingresso del tuo convegno e li laverai con acqua. Allora, eh, potete girare in eh, Efesini 5, versetto 25 e E poi vedremo un po' di versetti nel Nuovo Testamento dove parla del fatto che Cristo ci ha lavato. Um, però, eh, mentre meditavo un po' su questo fatto, cioè, <coughs> Mosè e Ron erano fratelli, giusto? Erano uomini adulti. Quanti di voi, quando eravate piccoli, vostra mamma vi, lava, vi faceva il bagno? Tutti quanti, giusto? E dice, io non mi ricordo, ma stai sicuro che tua mamma ti lavava, no? E tutti noi abbiamo quelle foto imbarazzanti, giusto? In tutta la nostra gloria. 
Ma è una cosa che se i bambini non capisci niente. Ma se tu sei un uomo adulto e un altro ti deve lavare, è una cosa facile. È umiliante. Giusto? Io non vorrei... Vi voglio bene, fratelli. <ride> ma non... No, no, no. Troppo confidenza qua. No? Cioè, sarebbe una, anche se era suo fratello, no? Ed è molto importante di comprendere la figura di questo, no? Perché uno non può essere salvato senza umiltà. No? L'uomo nell'orgoglio dice, io sono religioso, io vado in chiesa, io faccio... Io mi sono salvato da solo. Come tante persone, tu parli di... Sarai sal- sì, io non ho mai ammazzato nessuno, non ho mai spacciato droga. Diciamo, loro credono di salvarsi da soli. Ci vuole l'umiltà di dire, io sono sport, ho bisogno di essere lavato. Quando io ero nella tenda di Cristo risposta, c'era un fratello, mio mio amico, che lui ha avuto un ictus. E nel, era un ragazzo nella missione. Anche dopo che è uscito dall'ospedale, lui invece di tornare a casa con la sua famiglia, anche se è rimasto disabile lui, ehm, perché tutto un fianco del corpo, diciamo, era, era diciamo, paralizzato. Lui riusciva a camminare, grazie a Dio, con la terapia, però diciamo, lui non era in grado di fare tante cose e una di queste cose era di lavarsi da solo. E, e quindi io e uno o due altri fratelli li, li aiutavamo a lavarsi. E io so che per lui era molto umiliante, cioè lui quasi preferiva morire di essere dipendente sui altri, no? di chiedere... Ed era anche umiliante per me, perché era... Cioè, Non è una cosa facile. Ma ci vuole umiltà. Ci vuole umiltà anche da parte dei nostri umani che dice, Signore, io sono sporco. O, signore, io, riconos- io sono un peccatore. Io ho bisogno che tu mi lavi. E in Efesini 5, versetto 25 e 26, Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa, E ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificata con l'avacro dell'acqua per mezzo della parola. Quindi anche noi, lo Spirito Santo, ci ha chiamato, ci ha portato alla croce di Cristo e poi Gesù ci ci ha lavato. Anche in Tito, capitolo 3, versetto 3 a 6. Anche noi, infatti, un tempo eravamo insensati, ribelli, erranti, schiavi di varie concupiscenze e voluta. Voluta? Voluta. Vivendo nelle cattiverie e nell'invidia, odiandosi e odiandoci gli uni gli altri. Ma quando apparve la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore verso gli uomini, Egli ci ha salvati non per mezzo di opere giuste che noi avessimo fatto, 
ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo che egli ha copiosamente sparso su di noi per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Poi in Ebrei, capitolo 10, versetto 19 e versetto 22, avendo dunque i fratelli libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù che è la via recente e vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso il velo ciò la sua carne e avendo un sommo sacerdote sopra la casa di Dio accostiamoci con cuore sincero in piena certezza di fede avendo i cuori aspersi per purificarli da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Quindi chiaramente Paolo qui sta parlando di una cosa spirituale, non è che Gesù letteralmente ci ha fatto il bagno in acqua, ma attraverso il suo sacrificio, perché qua è scritto, no, in virtù del sangue di Gesù. Ok? Quindi il Mediatore ci ha portato alla croce, lì abbiamo riconosciuto i nostri peccati, ho bisogno di essere lavato e, e il Signore ci ha lavato, il Signore ci ha purificato da ogni peccato. Quindi la quarta cosa, vediamo in versetto 5 e 6, che Mosè ha fatto errone. Poi prenderai le vesti e rivesterai Erone delle tuniche, del mantello dell'Efod e poi tutti questi altri vestiti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la quarta cosa che Mosè ha fatto a Erone, dopo che lo ha lavato, lui ha rivestito, giusto? Perché chiaramente Erone andava in giro sempre con questi vestiti di sacerdote. No. No, lui aveva i panni normali di ogni giorno. Lui, i vestiti del sacerdote, poteva metterli solo quando entrava a fare il suo servizio. Quindi Erone doveva spogliarsi delle sue vecchie vesti, no? che erano, diciamo, sporchi del mondo esterno. Lì lui era nudo davanti alla presenza di Dio, Mosè ha dovuto lavarlo e poi rivestirlo con un nuovo vestito. E anche questo è una cosa profetica che parla di quello che Gesù ha fatto per noi. Girate in secondo Corinzi. Capitolo 5. Versetto 20 e 21. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. E noi vi esortiamo per amore di Cristo, siate riconciliati con Dio. Questo è il messaggio della Chiesa, no? Dio vuole che siate riconciliati. C'è nemicizia, c'è una barriera, il barriera si chiama peccato. E Dio ha provveduto 
la rimozione di questa barriera. Poiché egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui. Quindi Cristo ci ha rivestito, prima ci ha spogliato del vecchio uomo e ci ha rivestito con la sua giustizia. Okay? Noi eravamo i figli prodici, sporchi e puzzolenti dello sterco dei maiale. Questo è il profumo che noi abbiamo portato a Dio, il figlio prodico. E cosa ha fatto il padre quando è tornato il figlio prodico? Lo ha rivestito. Giusto? Una persona legalista non, non comprende questa verità biblica. Perché uno legalista, quindi crede di avere giustizia attraverso un sistema legale, no? Quello che faccio, allora Dio è in dovere di... No? Allora una persona così sempre deve confrontare se stesso con gli altri, giudicare, vabbè io non sono perfetto ma quello è peggio di me quindi sto andando bene, no? no? Una persona legalista cerca sempre di trovare il male negli altri per sentirsi a posto. Ma il cristianesimo cosa dice? Noi siamo tutti sporchi Non c'è uno giusto, non neanche uno. E abbiamo bisogno, come erone, di essere spogliati, lavati e rivestiti. E grazie a Dio. Cioè, avete capito cosa ha detto Paolo qui? Colui che non ha conosciuto peccato, chi è è questo colui? Gesù Cristo, solo lui. Non è stato Maria, Giuseppe, Padre Pio. Loro erano peccatori come me e te. C'è uno solo che ha vissuto su questa terra senza peccato, è Gesù Cristo. No? Egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto il peccato, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui. Quindi un credente in Cristo non ha meno della giustizia di Cristo. Sembra quasi una cosa blasfema per me di dire io la giustizia di Gesù. Sembra blasfema? È biblico. Perché tu non entrerai nei regni di cieli con nessun'altra giustizia. Perché questa, l'unica giustizia che Dio accetta è quella di Gesù. Quando noi comprendiamo a fondo, fino al midollo, questa verità, ci, ci, ci rende liberi. No, io non devo confrontare la mia vita con Gabriella o con Stefano, perché io... Io ho la giustizia di Gesù. Siamo uguali. Anche se uno è credente un giorno, io sono credente da 35 anni. Siamo uguali davanti a Dio. Non, non ho neanche così sopra di te. Perché di nuovo la giustizia non è la mia. È sua. Ed è l'unica cosa, no? Quando noi prendiamo la Santa Cena, no? cosa stiamo confessando pubblicamente? Signore, la mia unica speranza è il sangue di Cristo. Ed è l'unica cosa in cui è poggiata la mia fede. In Galati 3, versetto 27, 
poiché voi tutti che siete battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo. E chiaramente Paolo qui sta parlando di un battesimo biblico. No? Chi crede e sarà battezzato sarà salvato. Quindi un essere umano deve avere la facoltà di credere prima di battezzarsi. Poi Efesini 4, versetto 22 versetto 24. <coughs> Ed è bello qui perché Paolo è stato guidato dallo Spirito Santo di usare proprio questa figura di vestiti nel descrivere la vecchia vita e la nuova vita che abbiamo nel Signore. Efesini 4, versetto 22, per spogliarvi per quanto riguarda la condotta di prima, quindi chiaramente sta parlando della nostra vita prima di conoscere Gesù, dell'uomo vecchio che si corrompe per mezzo della concupiscenza della seduzione, per essere rinnovati nello spirito della vostra mente. Allora, come accade questo rinnovamento nello spirito della nostra mente? Esatto, leggendo, meditando la parola di Dio attraverso la preghiera, la comunione con Gesù. Gesù rinnova la nostra mente perché prima di conoscere Gesù noi siamo stati addestrati da questo mondo a ragionare come il mondo. E Dio deve rinnovare i nostri pensieri in modo che vengano rimossi questi eh, modi di vedere sbagliate e vengano messi e inseriti il suo modo di vedere. E per essere rivestiti dall'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità. E quindi è una cosa che noi cristiani dobbiamo fare ogni giorno. Ed è questo di cui Gesù parlava quando ha detto ogni giorno prende la tua croce, rinuncia a te stesso e seguimi. La mia moglie non è la mia croce, come tanto, eh, fratello, no, o il mio lavoro, o un altro parente, sono sempre i parenti, no, ok. O il mio vicino di casa. No, la croce è un strumento di annicolire io. Cioè, prendere la mia croce ogni giorno vuol dire rinunciare alla vecchia vita, e lasciare che Cristo no, mi, mi porta avanti in questa nuova vita, spogliarci del vecchio, rivestirci dell'uomo nuovo. Allora, in versetto 7 di, di Essere 29, abbiamo la quinta cosa che Mosè fa ad Erone, Poi prenderai l'olio dell'unzione, lo verserai sul capo e lo ungerai. Quindi Erone viene chiamato, viene portato alla porta, viene lavato, viene rivestito e la quinta cosa viene unto. Che voi che siete esperti della Bibbia, l'unzione dell'olio nel Vecchio Testamento raffigura 
il battesimo dello Spirito Santo nel Nuovo Testamento. E chiaramente anche Giovanni Battista, quando lui battezzava, no, cosa ha detto di Gesù Giovanni Battista? Io vi battezzo con l'acqua, ma colui che verrà dopo di me vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Quindi di nuovo, come Mosè è la figura del Mediatore, anche Gesù no, ci unge con lo Spirito Santo. In secondo Corinzi 1, versetto 21 e 22. E qui è Paolo che scrive ai credenti a Corinto. O colui che ci conferma assieme a voi in Cristo e ci ha unti è Dio, il quale ci ha anche sigillati e ci ha dato la capara dello Spirito nei nostri cuori. Allora Paolo ripete questa stessa frase in Efesini capitolo 1, che Dio ci ha dato la capara dello Spirito Santo, che è la garanzia della piena redenzione dell'acquistata proprietà. Quindi per noi credenti, lo Spirito Santo nei nostri cuori è la garanzia di Dio Padre che un giorno Lui ci porterà con sé in cielo, che Lui ridimerà completamente. In Atti 1.8... Queste sono le ultime parole di Gesù prima di essere portate in cielo. <coughs> Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea, in Samaria fino all'estremità della terra. Quindi non bastava che gli apostoli erano nati di nuovo, perché in Giovanni 20... Dopo la resurrezione, Gesù ha soffiato su di loro e ha detto, ricevete lo Spirito Santo. Loro erano nati di nuovo in quel momento, ma Gesù ha detto, aspettate finché siete rivestiti di questa potenza. La parola del greco è dunamis, ed è la parola di cui noi in italiano prendiamo la parola per dinamite. Okay? Questa potenza esplosiva dello Spirito Santo. Non è un optional. Voi sapete quando comprate una macchina? Io non ho mai comprato una macchina nuova. Mai. Tutta la mia vita. Non è un vanto, non è un lamento. È la verità. Ma una volta, per curiosità, io e Silvana, prima di prendere la micra, quella che lei ha ancora, Silvana ce l'ha come macchina, Siamo andati in uno dei concessionari qui a Montebelluna per vedere, sai, quando veniva una, una macchinetta piccola, nuova, e, e sai, sulla televisione loro dicono, sai, sai c'è l'astronave 7900, giusto? Tu vai lì, ah, vuoi le ruote anche? <ride> non sto scherzando vuoi la sedia per il passeggero? Eh, mi pare 
siamo una famiglia di cinque, anche la sedia indietro, ah, ok, altro che sette e nove, già siamo a nove e nove, no? Ma per noi cristiani il battesimo dello Spirito Santo non è un optional, è il nostro diritto, è il nostro diritto come figli di Dio, la potenza di Dio, ed è disponibile a, a ognuno di noi. Basta che chiediamo, riceviamo, per fede. E abbiamo bisogno di questa potenza. Perché altrimenti, cosa ha detto Gesù, voi riceverete questa potenza e sarete testimoni di me. Secondo me questo parla di due cose. La prima è avere franchezza per proclamare il Vangelo, ma anche la potenza dello Spirito Santo per vivere una vita che è una testimonianza. Che la gente dice, sai, perché parlare in lingue e fare altre cose, quelli, ma secondo me è una vita che veramente la gente guarda e dice, tu sei diverso, c'è qualcosa nella tua vita che c'è un dinamismo in te, che non è da questa terra. E questa è la potenza dello Spirito Santo, è una cosa inspiegabile. Ok, la sesta cosa che Mosè fa ad Erone, in versetto 9, cingerai Erone e i suoi figli con della cintura e metterai su di loro dei copricapo. Il sacerdozio apparterrà loro per statuto perenne, così consacrerai Erone e i suoi figli. E poi dal versetto 10 a versetto 21 c'è eh, tutti questi sacrifici no, che devono essere fatti per compiere questa consacrazione. E poi eh, guardate in versetto 21. Prenderai quindi del sangue che è sull'altare dell'olio dell'unzione ne aspargerai Erone e le sue vesti, i suoi figli e le vesti dei suoi figli con lui, così saranno consacrate lui, le sue vesti, i suoi figli e le loro vesti con loro. Che questa, cioè io non devo spiegare voi cosa vuol dire consacrare, giusto in italiano, è abbastanza facile capire, giusto? Cosa significa? Rendere sacro, giusto? Consacrare. Ok? Perché qui vedremo che dopo il Signore santificherà Erone. Sono due cose diverse perché a volte confondiamo cosa è la differenza tra la santificazione e la consacrazione. E Qui questa parola in ebraico per consacrare è male, ok? In ebraico. E vuol dire consacrare, ma vuol dire anche riempire, o adempiere, o completare. Ok? Quindi l'idea qua è che attraverso il sacrificio Aaronne viene completato per compiere il suo servizio come sacerdote. 
E anche questo è importante per noi di comprendere. Se vogliamo servire Dio, se vogliamo vivere questa vita cristiana, ce lo possiamo solo fare in merito di un altro. Giusto? Perché non è erroneo i suoi figli che hanno perso sangue in questo avvenimento. Giusto? Erano i torelli. Quindi un altro si è sacrificato per rendere erroneo completo. Ok? Poi una cosa molto interessante in versetto 20, no? quando fanno questi sacrifici, poi Mosè viene istruito da Dio, scannerai il montone e prenderai del suo sangue e lo metterai sul lobo dell'orecchio destro di Erone e sul lobo destro dei suoi figli su pollici delle loro mani destra e sul dito grosso del loro piede destro e spruzzerai tutto intorno il sangue sull'altare. Che è una cosa un po' particolare, non solo questo orecchio, questo pollice, il dito grosso, come si chiama? E perché non hanno tradotto così? Forse, forse è il tempo di Diodati, il, to, il to, big toe, il dito grande. Anche in inglese non abbiamo un nome speciale, è solo big. Grande dito. E secondo me questi sì parlano a noi credenti, ma anche specialmente chi vuole servire il Signore, che speriamo che è tutti noi, no? Secondo, secondo voi, perché secondo me l'indizio di comprendere il significato di questo è, è capire le parti che vengono consacrate, giusto? Se l'orecchio di Erone viene consacrato, secondo voi cosa, cioè cosa è il messaggio per noi? Cosa deve essere consacrato in un servo di Dio? Esatto, quello che lui ascolta. No? Cosa ascoltiamo? Le alte lodi di Dio? O le chiacchiere del paese? E secondo me, anche se qui è solo l'orecchio, secondo me, questa è la mia idea, il Signore deve ungere due volte i, i, i sopraccigli degli occhi. Comunque, secondo me, questo fatto di ungere l'orecchio non solo ehm, è il fatto che un servo di Dio deve stare attento a quello che ascolta, ma secondo me deve stare attento a tutto quello che entra per le porte dell'anima. Giusto? Perché noi riceviamo con gli orecchi. La bocca è quello che spara, giusto? Ma con gli orecchi, con gli occhi, col tatto, Noi percepiamo il mondo intorno a noi. E quindi, secondo me, questo ungere dell'orecchio è che un credente, un servo di Dio, deve stare attento a quello che ascolta, quello che vede, quello che tocca. Ok? Perché noi non possiamo servire il Signore se noi ascoltiamo no, tutte le bla bla bla. Che voi sapete il mondo, per cosa vive il mondo? Cioè, chi, chi non conosce il Signore? Esatto, gossip. 
no? I telegiornali cosa sono? Sono fabbriche delle notizie, no? Ma quasi mai sono notizie belle, avete mai notato? Quasi mai su telegiornali c'è guarda questo gruppo di giovani hanno fatto una cosa meravigliosa hanno fatto volontariato hanno costruito un ospedale in Africa hanno fatto questa cosa no ci sono ogni tanto grazie a Dio si sentono queste buone notizie ma è molto raro di solito si sente tutte le cose brutte no ha ucciso quello ha fatto quelle di Cinocittà chi ha tradito chi Poi se vai nell'ufficio del mio medico, no? Quello ha lasciato tizio per l'altra, ma noi come servi del Signore dobbiamo stare attenti a cosa entra, non nell'orecchio, nell'occhio. Poi, la seconda cosa che viene unto, il pollice, Ok? Quindi abbiamo detto che la prima cosa riguardo cosa entra nei orecchi del servo di Dio, il pollice, eh? quello che mette le tue mani di fare, giusto? Deve essere una cosa consacrata al Signore. Eh, Nel regno animale, anche se noi siamo esseri umani, noi non crediamo che siamo evoluti delle scimmie, Ma una delle particolarità dell'umano che ci rende diverso di tutte le altre create di Dio è il fatto che abbiamo il pollice a posto le quattro dite, giusto? Perché questo ci rende capace di afferrare le cose, di manipolare e di creare anche navi spaziali che vanno fino alla luna, che nessun'altra creatura di Dio c'è neanche vicino. Però secondo me la mano rappresenta l'opera di no? di Rome quello che lui si mette le sue mani di fare ok? quindi per qualunque credente quello che tu fai nella vita deve essere consacrato da Dio anche se tu lavori in una fabbrica no? magari tu fai, non so qui fanno tante scarpe una volta facevano tu devi fare scarpe per la gloria di Dio Amen? Tu devi fare il tuo lavoro in modo che la gente glorifichi Dio. E secondo me anche noi credenti, no? Come dice Giacomo, prima di dire domani faremo così, così, cosa dobbiamo dire noi credenti? Se Dio vuole faremo questo o quello. Quindi anche quello che noi mettiamo le mani da fare deve essere consacrato da Dio. Il terzo parte del corpo che viene consacrato a luce il dito grosso big toe e secondo voi cosa rappresenta il big toe? esatto il camminare del servo di Dio e il camminare biblicamente parla di che cosa? quando parla di parla del cammino Non sta parlando del modo in cui camminiamo fisicamente. Cosa, di cosa sta parlando? Della vita che viviamo, giusto? Come viviamo il nostro cristianesimo. E quindi anche il cammino di un servo di Dio deve essere 
consacrato dal Signore. Allora in versetto 22 e 24, quindi fino adesso Mosè ha fatto sei cose per Erone, e notate che fino adesso Erone cosa ha fatto? Niente, lui è rimasto lì, fermo. Non so se Mosè l'ha... Prima Mosè... Erone l'ha chiamato, l'ha separato, l'ha portato. Vieni qua, stai qua. Non è scritto se Mosè l'ha spogliato, però Mosè l'ha lavato, Mosè ha rivestito, Mosè ha, ha unto, ha consacrato con il sangue di questi sacrifici, E fino adesso Erone ha fatto niente. Ed è molto importante che noi comprendiamo questo. Cioè, per essere idoni, per servire Dio, noi dobbiamo lasciare che il Signore fa tutto. Nostro unico compito è di credere. Di credere nella potenza di Cristo. Di credere che Egli sta facendo queste cose nella nostra vita. (coughs) Quindi solo qui in versetto 22 fino a 24 vediamo che finalmente ad Erone viene data qualcosa da fare. Scusate, in versetto 23 e 24. Prenderei anche un pane, una focaccia all'olio, una schiacciata del paniere del pane azimo che è davanti all'Eterno. Allora, abbiamo già studiato questo pane che è davanti all'Eterno, giusto? Che non è qualunque pane. Prima cosa è pane senza levito. Questo ci parla di cosa? Dai, dai, il levito nella Bibbia è? Il peccato. Ok, dai, svegliatevi studenti, eh? Il levito è sempre peccato nella Bibbia, quindi il pane senza levito ci parla della vita di Gesù senza peccato, giusto? Abbiamo già studiato il pane della presentazione, giusto? Questo non è pane qualunque, è il pane che è dentro il santuario. Quindi Mosè deve prendere queste schiacciate, quelle forate, ricordate? E porrai, versetto 24, tutte queste cose nelle mani di Erone e nelle mani dei suoi figli e li aggetterai come offerta agitata davanti all'Eterno. Quindi finalmente ad Erone viene dato qualcosa da fare. Fino adesso lui non ha fatto niente, tutto, tutto è stato fatto per lui. Ma adesso a lui viene dato un compito, viene messo nelle sue mani questo pane che lui deve fare questa offerta al Signore. Allora il pane rappresenta Gesù, Gesù ha detto io sono il pane della vita. E quindi cosa è il nostro compito come sacerdoti di Dio? Esatto, tenere in alto, portare in giro il pane della vita. 
non è di predicare la Calvary Chapel, noi non predichiamo una chiesa, noi predichiamo Cristo crocifisso. L'unico compito che noi credenti abbiamo è di innalzare Gesù Cristo, di presentare Cristo al mondo, dice ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Poi in versetto 44 abbiamo l'ottava cosa. Così santificherò la tenda di convegno e l'altare, santificherò pure Erone e i suoi figli perché mi servono come sacerdoti. Dimorerò in mezzo ai figli di Israele e sarò il loro Dio. Quindi questa parola, alla differenza della parola per consacrare, è Kadash, santificare, che letteralmente vuol dire mettere da parte. Ok? Ma in questo senso biblico, chiaramente è messo da parte per uso santo. Anche in Primo Corinzi 6, versetto 11, Paolo ha scritto, tale eravate già alcuni di voi, sta parlando del comportamento nella vecchia vita, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù mediante lo Spirito del nostro Dio. E poi l'ultimo versetto in secondo Timoteo 2, versetto 19 a 21. Tuttavia il saldo fondamento di Dio rimane fermo. Avendo questo sigillo, il Signore conosce quelle che sono Suoi e si ritraga dall'iniquità chiunque nomina il nome di Cristo. Ok? Solo perché uno va in chiesa non vuol dire che è un vero seguace di Gesù. Paolo qua è chiaro, dice tu nomini il nome di Cristo? Ritirati dal male, dal peccato. Ora in una grande casa non vi sono soltanto vasi di oro e di argento, ma anche di legno e di terra. Gli uni sono ad onore e gli altri a disonore. Se dunque uno si purifica da queste cose, sarà un vaso ad onore, santificato e utile al servizio del padrone, preparato per ogni buona opera. Okay? Quindi la decisione è nostra come credenti. Il volere di Dio, che Paolo dice questo è il volere di Dio, la vostra santificazione, quindi che noi progrediamo nella santificazione, nel senso che okay, siamo nati di nuovo, abbiamo per fede ricevuto la giustizia di Cristo, giusto? 
Pero en questo cammino cristiano Dio sta in un certo senso compiendo quello che è già stato compiuto. Ed è ciò che a volte è un concetto un po' difficile di afferrare mentalmente, ma la Bibbia no, parla di questo fatto. E, e non, è, non è a caso che questa è l'ultima cosa che Mosè fa ad Arone. Perché noi credenti, mentre maturiamo, no? all'inizio lo Spirito ci ha chiamato, ci ha portato al Calvario, no? il Signore ci ha lavato, eravamo bambini in Cristo. Però il volere di Dio è che noi maturiamo e che la nostra vita è sempre più messa da parte per il Signore. Okay? Nella vita cristiana non c'è una stagnazione. Ok? O stiamo crescendo nella santificazione o non stiamo degradendo. Ed è una scelta nostra, no? Anche di questo Gesù prende ogni giorno. Gesù ha detto non prende una volta vent'anni fa la tua croce, ok, basta, fatta. Perché Gesù ha detto prendi ogni giorno la tua croce? È perché bisogna prenderlo ogni giorno. Non è complicato. Ve l'ho detto, non vi chiedo le cose difficili. Se Gesù ha detto prendi la tua croce ogni giorno, vuol dire che dobbiamo farlo. Ogni giorno. Signore, io mi consacro oggi. Oggi è mercoledì. A volte mi confondo con i giorni. Quindi domani dobbiamo alzarci, no? Vedo un tempo di preghiera, un tempo di parola. Signore, oggi offro questo giorno a te. Voglio consacrarmi a questo giorno. Voglio che tu vivi la tua vita in me. Che non, non è complicato. E Paolo qui dice che se noi faremo questo, no, noi saremo utili al servizio del padrone. Giusto? Se non ci santifichiamo, cosa vuol dire? Che noi non saremo utili al servizio del padrone. Dio non userà la nostra vita. Voi sapete che io ho vissuto per tre anni in India e Pakistan. Okay? Senza entrare nei dettagli di particolare, dei dettagli, eh, adesso non so com'è, ma vent'anni fa in India non esisteva la carta igienica. Okay? Quindi quando tu andavi nel gabinetto c'era una piccola tazza no, che tu prendeva l'acqua per, per lavarti. Okay? E posso assicurarvi che nessuna famiglia indiana prendevo quella tazza e lo mettevo sulla tavola in salotto per tutti a vedere. Perché non era un vaso ad onore. Giusto? Per dire, quanti di voi, magari nel vostro salotto, io so che italiani, no, almeno nel sud, mia moglie siciliana, hanno la cucina per far vedere a tutti, poi hanno la cucina nel garage per friggere i melanzani, e di solito il solotto no, la sala di pranzo di solito sai tutto cose belle vasi perché, oh, vieni uh. 
E no, tu metti un bel vaso di ceramica, una cosa bella, no? che ti dà, dà onore al padrone. Dice, wow, hanno un vaso Ming della quinta dinastia di Cina. Ma tu non prendi il secchio del mocio e metti sul tavolo, giusto? Qua non, non, non ci sono tutte le carte qua in questa persona, no? Perché hanno messo col vaso là? E di nuovo, scherziamo, però, se vogliamo essere usati da Dio, dobbiamo decidere, no? Voglio separarmi per te, Signore. Il Signore dice, ok, io ti userò. Userò grandemente la tua vita. Ma se non, non vogliamo, dice, vabbè, io ti metto nel... Nel closet, no? Come si dice? Il sgabuzzino. Dove nessuno ti può vedere. Sì, sei sempre mio figlio, ma... Darti una lavata prima che ti porto davanti. 